0: Salve, salve, rapaziada! Mais um programa Cerveja Arte, nosso podcast, sempre trazendo informações relevantes sobre tecnologia de cerveja. O Cerveja Arte é um podcast vinculado ao Cervarte, ao grupo de estudos em cervejas artesanais aqui do IFSUL de Minas, Campos Machado, sempre trazendo convidados da mais alta relevância para trocar uma ideia, falar um pouquinho sobre o que há de mais, mais novo, né? mais comentado na área de tecnologia de cerveja. Hoje temos aqui a, a possibilidade de falar de, uma, falar de tecnologia de cerveja de uma forma diferente. Né? A gente vai falar de uma, de uma forma um pouco mais leve, um pouco menos teórica, vai ser bem interessante. A gente vai falar um pouco também de algumas novidades que apareceram, algumas manchetes que foram bem interessantes nos últimos dias aí em relação à produção de cerveja. Lembrando, se vocês quiserem entrar em contato, quiserem saber um pouco mais sobre o Cerveja Arte ou sobre o Servarte, entre em contato pelo Instagram, arroba servarte, underline oficial, ou conheça o nosso canal no YouTube, se inscreva no nosso canal do YouTube, o canal Servarte, né? Esse programa, inclusive, vai ser upado para lá. E para quem é mais da, da, da velha guarda, quiser mandar um e-mail, se é que alguém manda e-mail hoje em dia, pode mandar, tem o nosso contato, contato Já aproveitando também, fazendo nossa divulgação, do nosso apoiador cultural, Alitec Júnior, soluções e alimentos, consultoria, assessoria, desenvolvimento de novos produtos, soluções. Né? Se você precisa de uma solução, precisa criar é, novas ideias, né? sair um pouco da casinha e quiser trabalhar de uma forma um pouco mais mais especializada, né? com todo o suporte técnico é, da, da Aletec Júnior, tenho certeza que vai ser bem interessante, inclusive, conversem com a Bianca, ela vai conseguir um, um precinho especial para vocês aí, preço super competitivo. Muita categoria, muita competência, a Alitec Júnior E hoje, né, vamos ter o um prazer aqui me acompanhando no programa. Vai ter é, Felipe Juan, teve um probleminha de siso aí. É o único ser humano que eu conheço, tem cinco sisos, não sabia que existia isso. <risos> Ele foi tirar um siso, tinha dois, não consegue falar. Então, trouxemos aqui um substituto mais que altura, né, já é, faz parte do Servarte, já participou, inclusive, do Cerveja e Arte. Everton Aureliere, se apresenta aí, meu irmão.
1: Fala, fala. Hoje eu sou o novo Felipe, é um Felipe melhorado. Então, galera, como todos já conhecem, a maioria, pelo menos, eu faço parte do Servarte, né, trabalho ali desenvolvendo o meu, meu projeto de mestrado já faz um tempinho. Estamos na caminhada com a Alex já faz um tempo e vai ser um prazer estar substituindo o Felipe
0: hoje aqui. Maravilha, Everton. Everton já falou com a gente sobre substituição de lucro, um projeto muito interessante, né, utilizando outras ervas né, para fazer a questão do amargo. Projeto bastante relevante, tenho certeza que vai fazer bastante sucesso, boas publicações, meu irmão. E hoje, nossa convidada especial, né, dando o prazer aqui da sua companhia nesse nosso programa, é, Trabalho na Colorado, não vou nem apresentar muito não, vou deixar ela se apresentar. Bruna Andrade, fica à vontade, muito prazer ter você aqui.
2: O prazer é todo meu, Alex, boa noite, gente. Estou é... recentemente aí, entrei como operadora de adegas e hoje tem mais um desafio aí, que é estar trabalhando como operadora de braçagem, né, mais uma mulher aí no no ramo de braçagem, que é muito difícil, mas estou aí para topar o desafio e continuar fazendo cerveja boa.
0: E aí você falou que está fazendo agora o tecnólogo gestão de produção, né? Como é que está a vida acadêmica?
2: É, não tem muito o que falar, porque começou muito recente. É, exatamente hoje faz um mês só que eu comecei esse tecnólogo. Ele vai trabalhar muito a parte da, da gestão, de, a parte química, microbiológica da cerveja. É, a gente vai estudar um pouquinho mais ali dos insumos e também trabalhar toda a parte industrial, né? Parte de invase, a parte de gestão de engenharia de produção ali. É uma grade que eu acho que vai ser bastante bacana, acho que vai agregar muito aí para mim né, nessa carreira cervejeira que eu estou seguindo agora.
0: Não, eu tenho certeza que sim. E aí você levantou um ponto, até antes de começar o programa, nem, mais um bate-papo mesmo, mas você falou de um ponto que é muito importante, que é a participação das mulheres né? na, na, nas, nas atividades da cervejaria. É, já trabalhou com a adega, que é um pouco mais suave, né, Bruna? Mas na abraçagem o bicho pega, né? Como é que tem o sido a experiência? Pega. Como é que tem sido a, a recepção do pessoal lá? O que você pode passar para a gente dessa vivência?
2: Eu posso fazer uma breve correção: que a, trabalhar na parte fria de adegas é, tem, a, tem as partes pesadas. Por quê? Como é, na, em adegas eu também era responsável por fazer o dry hopping das cervejas, então eu também trabalhava ali com sacaria de lúpulos de 20 quilos subir a escadinha, colocar na Hop Gun para fazer o dry. É, como a gente tem a cerveja ápia, né, que ela tem a adição de mel, são baldes de mel enormes que carrega no braço também, e não é muito diferente, braçagem é sacaria de malte, é usar ali o joelhinho para apoiar, para colocar na, no moinho, e mostura também, fazer a diluição de todo o malte, é bem pesado, mas estamos aí para topar o desafio.
0: Não, isso é muito legal. Agora mesmo a gente estava carregando o barril de 50 litros aqui para a Câmara Fria e estava eu e uma menina. Eu falei: Ó, vamos embora. <risos> <risos> vamos lá, ué, não tem essa não. E pô, fez tudo, tudo certinho, tudo direitinho. E acho que a participação feminina tem que ser mais do que incentivada. A gente já faz isso muito no Servarte. O Servarte hoje ele está 50% a 50% de participação feminina, o que deixa a gente de bastante orgulhoso. Inclusive, a gente tem um projeto de extensão que são as Mulheres Cervejeiras, que é para fazer um curso voltado para mulheres. né? Só só mulher participa e só mulher dá aula sobre o assunto. E tem sido uma, uma repercussão muito bacana. assim. É, e para você ver, a gente está aqui no nosso 11º programa e você é a primeira convidada que a gente tem. Olha que interessante, né? Olha aí! gente é, tem que incentivar mais. Não, mas é, mas na verdade... Claro que a gente não, não tem essa, a gente não tem esse filtro, mas já devia ter tido uma, uma convidada há mais tempo também. Então, até a participação nessa parte de divulgação, de conversar sobre cerveja, quanto maior a participação feminina, melhor sempre, né? Tanto para enriquecer a conversa, como também para dar, dar voz né, ao pessoal, às meninas que fazem cerveja, né, Bruna? Sim,
2: com certeza. E, inclusive, tenho sugestões de mulheres cervejeiras aí para colocar como futuras convidadas para você tá depois
0: eu te passo passa sim eu tô na captura do pessoal lá do Science of Beer também que tem muita mulher que entende muito de cerveja eu acredito que em breve também vai ter a participação delas passa para gente contatos aí para gente vai ser um prazer cara então é isso gente vamos então para o nosso primeiro bloco vamos falar um pouquinho sobre as notícias relevantes né duas notícias que foram bastante comentários nos últimos dias e em cima dela a gente vai fazer nosso debate aqui, uma, um bate-papo sobre cerveja. Então vamos agora para o nosso primeiro bloco, vamos para o bloco Giro de Notícias. E no bloco Giro de Notícias, a notícia que... Essa deu muita discussão, cara, assim, uma notícia que... Acho que pegou muita gente de surpresa também, mas vamos lá. O Booking, né, o site Booking colocou Ribeirão Preto como o melhor destino cervejeiro do mundo né votação até onde eu sei votação Nacional mas vamos ver vamos ver a notícia e entender um pouco mais qual que é o contexto a vocação cervejeira de Ribeirão Preto rendeu mais um reconhecimento a plataforma especializada em viagens Booking.com fez um levantamento junto aos turistas brasileiros e elegeu a cidade como destino preferido no mundo quando o assunto é uma boa cerveja. Entre todas as cidades do planeta, Ribeirão Preto foi eleita a mais recomendada pelos brasileiros para degustar uma boa cerveja. O destino é considerado um dos polos gastronômicos e cervejeiros do país e ficou famoso justamente pelo chopp. É um lugar ideal para fazer um tour por suas várias cervejarias artesanais e conhecer as deliciosas produções locais. Também aparece na lista da plataforma de viagens de Blumenau, Campos do Jordão, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Munique e Bruxelas. A fama cervejeira de Ribeirão Preto vem do início do século passado, quando se instalaram na cidade fábricas de cerveja como Antártica e a Companhia Paulista, que acabaram se fundindo. Ainda na metade do século XX surgiu a Chopperu Pinguim, que é uma lenda, né? É, em relação a, a serviço de chope, produção de chope. É, Estava até comentando aqui um pouco antes do programa, até pelo fato de receber o chope diretamente da fábrica através de um duto no subsolo. Né? Tem essa lenda. O local que atualmente compõe o Quarteirão Paulista é patrimônio histórico de Ribeirão Preto. A partir dos anos 90, com o surgimento da Colorado, teve início o movimento das cervejarias artesanais e, aqui no século XXI, uma série de outras cervejarias já funcionam, já tem tradição de operar em Ribeirão Preto. Além disso, Ribeirão Preto recebe vários festivais, como o Ipadei, Nocaut e Oktoberfest. A cidade ainda cedia o South Beer Cup, a Copa Libertadores da Cerveja, que é muito legal, e mais, quer dizer, mais, uma, mais esses eventos foram adiados né, na, na, nos últimos anos, nos últimos meses, por causa da pandemia fonte A Cidade On, Bruna, como é que foi receber essa notícia? Como é que foi a repercussão em Ribeirão Preto? É... O que, que dá para trabalhar em cima de, uma, de um reconhecimento tão grande quanto esse, cara?
2: Bom, no, até assim, aonde a gente fica sabendo, não, não parece ser muita novidade. Porque é até onde a gente estava conversando um pouquinho antes do programa conversar, é, começar. É, sobre Ribeirão Preto, já ser essa cidade mais quente, que pede é, um ambiente mais cervejeiro, mais boêmio. Então, por exemplo, eu moro aqui na região central. Então, tem vários bares, vários pubs para escolher com uma variedade assim, muito grande de shoppings, de cervejas, de vários estilos. Então, a galera lá fica curiosa para poder degustar, para poder apreciar, então não, não é, assim, é, algo muito alarmante, eu acho que é, acaba sendo até meio tradicional de Ribeirão Preto, você vir para cá, ah, está calor, vamos tomar uma cervejinha, porque aqui é o que pede, aqui em Ribeirão Preto é isso.
0: E aí, Ef, tem alguma pergunta, cara? Manda a
1: só um comentário, quem conhece Ribeirão Preto sabe que é quente pra caramba mesmo aquele lugar, Deus amado. Então lá é cerveja a todo momento mesmo. E é interessante né? essa notícia: ao, ao Ribeirão, o melhor destino do mundo para os brasileiros. É, se a gente for parar para pensar, claro que teve muita influência aí, um crescimento muito grande, mas é, é pra gente ficar pensando nisso aí, né?
0: Não, com certeza. E desbancou cidades que também são super tradicionais, né? Se você pegar Blumenau, Campo do Jordão, né? Que é até mais perto. Blumenau, então, até pela própria Oktoberfest, pela, pelas escolas de, de, de cervejaria, né? universidades e tal. Impressionante. E a, e a Colorado, já pensa em fazer alguma coisa a respeito disso, depois desse reconhecimento todo de Ribeirão, cara? Ou ainda não, foi, não deu tempo de, de assimilar essa notícia? <risos>
2: Não deu tempo de assimilar, e, e a Colorado é, ela participa de muitos eventos cerveje, é, cervejeiros aqui de Ribeirão. Por conta da, da pandemia, eu não consegui pegar nenhum evento, porque eu entrei na Colorado, passou alguns meses, teve aí esse baque da, da pandemia, mas provavelmente a Colorado vai ter um, um dedinho aí, um pezinho, para tá estar fluindo para né, essa tradição cervejeira da cidade, com algum evento bem legal aí mais para frente.
0: E se você parar para observar, é, até na própria matéria fala, né? Uma série de cervejarias conceituadas também na cerveja artesanal, né? A gente tem pelo menos, vai, Bruno, mais 10 cervejarias aí de renome, né, cara? Que trabalham com, com cerveja artesanal. E tudo mais, claro que nenhuma do porte da Colorado. Acho que hoje a Colorado é a maior do Brasil, né? Se a gente for pegar nessa, nesse segmento, né? Como é que é essa convivência com tantas cervejarias e com tantas cervejarias menores e cada um buscando o seu espaço? Como é que é essa convivência? Eu sou muito curioso para saber, cara. Como é que você enxerga, pelo menos, essa convivência assim da Colorado, que tem uma, uma projeção nacional e que tem agora. Né, todo um suporte de logística né, muito, mais, muito mais completo e tal, conviver com o pessoal que está ali, os artesanais, o pessoal que está tentando crescer, procurando o seu espaço. Como é que é isso para vocês aí?
2: Bom, falando assim, por mim, é... em questão de... a ah, concorrência? Não, não chega a ser. É muito pelo contrário. Tanto é que na matéria que cita algumas cervejarias artesanais daqui de Ribeirão, é, a própria Colorado tem parceria assim, com essas cervejarias. Por exemplo, se você for na Toca do Urso para tomar um chopp, você não vai tomar chopp só da Colorado. Às vezes você vai ter ali um do sp 330 para estar tá degustando também, que a gente acaba dando uma fundida ali. E vamos falar assim, cada um tem um o seu lugarzinho ao sol, né, todo mundo tem uma, uma preferência, gosta de determinadas marcas, determinados estilos de cada marca, de cada cervejaria aqui de Ribeirão, e é bem legal porque não tem nenhum, não tem nenhum tipo de impasse que possa gerar algo desconfortável, muito pelo contrário, esse meio cervejeiro aqui, pelo menos aqui em Ribeirão, com essas cervejarias artesanais aqui da região é, tem até um vínculo bacana, assim, nem um atrito a gente se une e todo mundo bebe cerveja boa
0: não, isso também só desenvolve a cultura cervejeira, né o cenário só fortalece, ó, de cabeça aqui, lembrando, deve ter o... que é Invicta, Alande Catinha o Alfand SP330 que você falou World Barrel Malteza, BR Bril né? E outras, né, assim, que, que a gente não tá nem lembrando aqui, que também operam na, na, em Ribeirão Preto, né, na região. Então, isso aí, na verdade, só fortalece o cenário. Se hoje existe esse reconhecimento de Ribeirão Preto, também né, por esse, esse grupo de, de cervejarias. Everton, é, alguma pergunta aí, cara? Mais alguma consideração, meu irmão? Acho que está mutado.
1: Você já até perguntou, que eu queria saber como que é né, essa parte, essa integração entre a, as cervejarias. E ela respondeu maravilhosamente, porque querendo ou não, é, a princípio todo mundo pensa como é, um puxar para um lado, outro puxar para o outro, mas é junto que a gente cresce, né? É a que a gente sempre conversa, tanto eu quanto o Zeda, e um vai puxando o outro, a gente vai crescendo.
0: Até porque é mais importante do que a cervejaria, é a cultura cervejeira da cidade, cara. Porque hoje artesanal é o quê? Três, estamos começando a entrar agora no 4% do consumo total. Estados Unidos tem por 12% do consumo total. Eu acho que essa é a nossa meta, tem que ser 10% ou 12% mesmo. E só, um só cresce todo mundo crescer, não tem essa, né, Everton? A gente fala muito sobre isso, né, cara? Não, a
1: gente conversa demais sobre isso, porque é um... É uma vida de mão dupla, né? Às vezes eu não tenho uma parte, ele pega até outra parte, vai integrando. E com isso ele não fica sem produto, eu não fico sem produto. E vai crescendo o consumo local, vai gerando uma força. E os dois vão vão ganhando lá na frente. E eu, eu acredito que aconteça isso também no Colorado, né?
2: Sim, sim. E vale lembrar também é, que dos, dos eventos que foram citados e tem aqui na matéria... Tem um que eu participei antes da, da pandemia vir com tudo, né que foi o Beer Fest. Né? Ele foi no shopping Iguatemi, então ele teve estandes de várias cervejas artesanais. A Colorado estava lá presente. E, e foi bem legal, porque os estandes são todos juntos, não tem assim uma, uma separação de que ah, esse daqui é o estande da Colorado, esse aqui é o estande da Pratinha. Não, é tudo junto, várias torneiras só tem os banners ali para você escolher. Então, é muito legal porque isso favorece todo o mercado. E também a gente tem que lembrar que, além dessas cervejarias artesanais, tem umas marcas ciganas também, do pessoal que faz em casa, do pessoal que, é, que, é, que entra em cervejarias. Ah, eu tenho aqui e tal, que tá legal, tá saindo bastante. Então, tem todo esse apoio. E isso só fortalece o mercado cervejeiro daqui de Ribeirão, né?
0: Não, perfeitamente, perfeitamente. Eu queria que Machado fosse assim, cara. Imagina, Emerson, Machado é a cidade da cerveja. Pessoa em cerveja e pessoa em Machado. Tu vai ficar... Logo, 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 logo. Ô, eu, sério mesmo, cara, eu tô, eu tô bem esperançoso com isso, cara. Pelo menos eu... Tração do caminho a gente tá
1: fazendo, cara. É. A gente mas... tem que perguntar para ela também qual é que é desses eventos aí que ela tá louca para ir, né? Que alguns desses aí ela não teve nem oportunidade ainda de ir.
2: Não fui, gente, porque... É, foram, assim, questões de meses que eu entrei na Colorado e já veio é, pandemia. Mas eu tenho muita vontade de conhecer João Roque, o Ipa Day, que o pessoal comenta bastante e o nocaute também acho que vários <risos> vários eventos assim que puder aí a gente tá lá para conhecer
0: e a gente tá literalmente cedendo por evento viu eu, eu que passei <risos> vários Nossa cara eu tô eu tava começando hoje com o pessoal que trabalha com Kombi também aqui para evento tá todo mundo desesperado para voltar aos eventos Se Deus quiser volta aí em breve Bom, então vamos para a nossa segunda notícia do Giro de Notícias. E essa vem lá na minha terra. Rio de Janeiro, cidade da cerveja na zona portuária ganha apoio para sair do papel. Eu, eu que sou do Rio de Janeiro já escuto essa história há mais de oito anos. já. Essa história da cidade cervejeira, da cidade da cerveja. Vamos ver o que a matéria do Diário do Rio traz para a gente. A cidade da cerveja, um complexo cervejeiro que seria implementado no Porto Maravilha, quem conhece o Rio de Janeiro Porto a, a parte lá do Porto ela foi revitalizada para a Olimpíada e para a Copa do Mundo tá bem legal inclusive é por isso essa ideia de fazer pegar um dos uma das docas antigas lá para fazer como como a cidade da cerveja ganhou um importante aliado para sair do papel o secretário de desenvolvimento econômico inovação e simplificação Chicão Bulhões o objetivo é iniciar um desenho daquilo que pode vir a ser a futura cidade da cerveja os próximos passos da iniciativa serão definir um local e conversar com o setor para estabelecer as parcerias, com a vinda e instalação de micro cervejarias artesanais. Isso foi sempre colocado, né, que a ideia era fazer abrir o pub, botar as cervejarias artesanais lá dentro e criar um ambiente onde as pessoas pudessem transitar entre as cervejarias e experimentar os diversos estilos. As inspirações para o desenvolvimento do espaço são a cidade do Samba, lá na Praça 11, conhecidíssima, e a cidade das artes também, lá no centro da cidade, que são temas inerentes à cultura carioca, assim como a cerveja. Então, a inspiração é ser local com a cara do Rio e que gera empregos, desenvolvimento local e turismo. Gente, matéria da, do Diário do Rio, achei interessante isso já vim acompanhando, já vim até participando um pouco também nessa... nessa, nessa estruturação, né, da cidade da cerveja, uma coisa que vem sendo conversada há muito tempo, e agora parece que vai sair do papel, e aí Bruno, eu te pergunto, como é que você enxerga essa participação do poder público, assim, criando espaços, um local de convivência, ou pelo menos facilitando a vida das, das micro cervejarias, né, que querem se instalar, a ideia de ter um, imagina, um, um galpão gigante de um porto, né, todo estruturado, todo adaptado, para receber 10, 12 cervejarias, é quase que uma Oktoberfest permanente, né? Como é, que você, como é que você enxerga essa participação no poder público? Como é que vocês da Colorado já teve algum apoio? Como é que funciona? Ou como é que você enxerga toda essa, essa movimentação?
2: Bom, da, da parte da Colorado, assim, é, não tenho conhecimento dessa parte. Mas, falando por mim, é uma coisa que a gente entende, tem que entender bastante sobre a questão do, dos brasileiros. Né? O brasileiro é um pessoal festeiro, é um pessoal que gosta de um agito, principalmente aí Rio de Janeiro, que em comum com Ribeirão Preto também é uma cidade bastante quente, então pedem aí uma cerveja. É, o poder público incluir isso é bem interessante, assim, economicamente falando, pela questão de geração de empregos, é, o desenvolvimento local Porque desenvolver o local Melhorar o local Vai atrair turistas E isso vai girar toda a minha economia Então, além de trazer essa parte bacana Do prazer de se apreciar Vários tipos de cerveja é, Para a cidade em si Isso vai ser bastante lucrativo De certa forma Eu acho que é uma Vamos falar assim Vai agradar a todos De certa forma de certa forma. Eu acredito que vai ser bastante promissor. Se, se for tudo certo, vai ser bastante promissor, sim.
0: Também acredito nisso. Everton, alguma pergunta? O que você achou dessa ideia aí, cara? A ideia
1: é sensacional. Sensacional, né? Vai ficar muito mais fácil para o consumidor. A gente já sabe onde ir beber cerveja boa. E dá até para replicar em outros lugares, isso, essa ideia, é cada um... um Talvez Ribeirão Preto dê para fazer isso também, a aí, ó. Dá essa ideia lá, que eu, eu acho fazer, que vai ser então. bem-vinda. E
0: é interessante que a ideia dos caras é ir até um pouco mais além, assim inclusive toda a parte de... já que vai colocar uma quantidade maior de microcervejarias, até para facilitar a questão do mapa, todo o tratamento de água, tratamento de resíduo, vai ser tudo em conjunto e com a supervisão do próprio, do próprio estado. Acho, achei, achei muito legal, cara. Isso aí dá uma movimentação, dá uma... Uma, uma revivada, né? traz um pouco mais de visibilidade para uma área que não é muito, que está sendo revitalizada. né? E para galera que faz cerveja, pô, tô na fila, já botei meu nome lá. <risos> Essa aí, essa é uma boa, né, Everton? Imagina, cara, conseguiu um cantinho ali, bicho? Público tem.
1: A vontade é imensa. Aonde que eu assino? Ah,
0: bicho, é, ali a, a coisa é fera mesmo. Você acredita, que Bruno, que possa acontecer alguma coisa parecida aí em Ribeirão? Como é que tá a movimentação aí em relação a fazer alguma coisa, uma parceria maior? Um local para evento, né? Você falou que o último evento da, da, da Oktoberfest foi no shopping, assim. Não sei, existe algum burburinho, alguma movimentação em relação a ter um espaço mais mais adequado para esse tipo de evento?
2: Até onde eu sei também que vai ser implementado aqui em Ribeirão Preto, que é o Museu da Cerveja. Eu não sei se esse museu se ele vai trazer só a parte histórica e, e cultural, toda... É, desde os primórdios aí de Ribeirão Preto, ou se isso consequentemente vai trazer algo relacionado à divulgação de várias micro cervejarias. Mas, por enquanto, nenhum burburinho além só do, do booking mesmo, e desse Museu da Cerveja, que é uma coisa que eu estava lendo essa semana também.
0: Inclusive, vou até dar um spoiler semana que vem, vamos estar tá aqui com, com o pessoal do Museu da Cerveja, o pessoal que está... Oh! está fazendo exatamente o projeto do Museu da Cerveja.
2: Legal.
0: É muito legal. Eles já saíram, já saiu até na IPTV, fizeram entrevista, falaram muita coisa. E aí eles já, já, já entraram em contato com a gente vai estar no nosso programa na, na semana que vem. O João, o Guilherme, a rapaziada lá que está se dedicando acho demais é. para fazer o Museu da Cerveja, que vai ser muito legal, né, Bruna? Pô, eu, eu, não, eu não, nunca vi alguma coisa parecida com isso no, no Brasil. Eu acho que em Blumenau tem, mas é uma coisa muito... Pequena escala, que parece que vai ser uma coisa mais, mais legal. Pelo menos o que está pintando aí é uma coisa mais técnica, inclusive. Vale é, a pena. Eu vou,
2: eu vou aguardar o podcast para saber o que, que vai acontecer.
0: Não, e tranquilo, os caras são gente boa pra cacete, cara. Além de conhecer muito sobre cerveja, a gente tá fazendo um trabalho muito relevante, eles têm. Eles são muito, muito bons de conversa, vai ser, vai ser bem bacana mesmo. A gente vai trazer eles aqui semana que vem maravilha Então é isso é, é a cerveja artesanal tentando ganhar cada vez mais espaço é, o crescimento tem que existir todo mundo tem que crescer junto é, tava até conversando com um amigo meu americano que trabalha com cerveja também tu vai gostar dessa Everton eles fizeram lá na no estado lá onde onde eles têm a cervejaria e combinaram o seguinte ó gente que, vamos, vamos trabalhar todo mundo junto, um apoia o outro, até a gente chegar em 10% do mercado. Depois a gente sai pra porrada, eu um bato o outro.
2: <risos> Mas até
0: chegar em 10%, vamos um apoiar o outro. conseguir uma fatia legal? A gente começa a briga. Eu acho que é bem por aí, né, cara? Tem que ajudar
1: um ao outro pra começar, até porque uns vão ficando pelo caminho, então... Até chegar nessa fatia aí, vai chão ainda.
0: Não, vai ser mesmo. Bom, então vamos lá, vamos para o nosso segundo bloco, o bloco Papo de Boteco. Lembrando que o nosso bloco Papo de Boteco, ele, é, a gente vai fazer uma pequena introdução, uma pequena, um pequeno bate-papo, cinco minutinhos, não sai daí. Vamos falar sobre um artigo científico, a galera fala muito, repercute muito em cima dos artigos científicos. A gente sempre escolhe a dedo, assim, a gente não vai se aprofundar, a gente vai só deixar o link no post. Claro, se você quiser conhecer um pouco mais sobre o assunto, dá uma lida lá, são todos muito relevantes. 2020, 2021, e hoje vamos falar um pouquinho sobre um, um artigo científico que é um pouquinho diferente, um pouquinho menos técnico, mas tem muito a ver com o que a gente conversou até agora aqui no nosso papo. Então vamos lá, segundo bloco, Papo de Boteco. E no nosso segundo bloco, Papo de Boteco, um trabalho muito legal, tá? são 19 páginas, é um pouquinho extenso, mas é muito completo. E ele foge um pouquinho da parte técnica de produção de cerveja, que sempre traz essas informações aqui, quando a gente está conversando sobre cerveja. E ele tenta ser um pouco mais abrangente, ele pega um pouco mais da parte de gestão, ele fala um pouco também da parte cultural e turística da, da cerveja artesanal. É um projeto é, da Austrália, o autor do projeto é o Abel Duarte Alonso, da Curtin University, em Bentley, na Austrália. E ele pegou uh, o Peru, pegou o Peru, ficou esquisito, né? Então ele, ele pegou o país Peru aqui da América do Sul <risos> e ele trabalhou em cima da, da, da indústria de cerveja artesanal que está muito emergente lá. O Peru ele tem uma característica de, de, de gastronomia muito forte, muito forte, é a referência. Na América Latina, em termos de, de gastronomia, e eles estão tentando transportar isso um pouco para cerveja também. Tenho certeza que vai ser um sucesso. Ele fala muito isso, inclusive no artigo, né? O fato do, do Peru ter essa essa pegada já mais mais gastronômica, né, há muito tempo. E como que essa essa inserção, esse crescimento da, da, da indústria da cerveja artesanal vem impactando no turismo, tá? É uma matéria do International Journal of Tourism Research, agora, de 21 de julho de 2020, né, quando foi publicado. Muito completo, muito interessante. Se você se interessa por isso, inclusive até o pessoal que é gestor, né, que trabalha com, com, com gestão pública, inclusive, né, a gente tem, até teve uma notícia que falou sobre isso, e a gente tem visto que cada vez mais as cidades, os estados, têm tentado trazer... É, novidades em relação à legislação, né? uma legislação mais completa, é o que a gente falou hoje, né? gestão de, de emprego e renda, é, criação, perdão, de emprego e renda, o artigo fala muito sobre isso, é, turismo, a parte cultural, né? sedimentação cultural, é, desenvolvimento econômico, então todo, toda essa parte que envolve né, a cerveja artesanal, a gente sabe disso, esse artigo deixa isso muito claro, e foi muito legal ter utilizado... O, o Peru, né? Como estudo de caso, porque lá está crescendo e tá crescendo muito, então eles conseguiram pegar num curto espaço de tempo esse crescimento inteiro e essa, e essa, essa repercussão, né? Que vem causando no país é o crescimento de, 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 de cervejarias no Peru já está muito maior do que no Brasil, inclusive o número de estilos é bem possível, e aí o artigo aborda um pouco sobre isso também que existe uma escola peruana de cerveja, assim como já existe, né, o início, pelo menos, de uma escola brasileira. E o artigo, ele depois no final, ele fala um pouquinho sobre a repercussão que isso pode ter na própria América Latina. Ele cita o Brasil, né, como expoente na produção de cerveja, pelo menos aqui regional, né, que já vem de um consumo mais, mais, mais relevante, né, já são de, de ingredientes que são próprios aqui, né. A gente vai até falar mais, né, até pela pela, pela ação da Colorado, né, sempre trazendo produtos regionais, isso é muito importante né, para fortalecer e para né, viabilizar até uma criação de uma escola brasileira. E a mesma coisa, ele, ele, ele fala sobre o Brasil, depois ele reflete isso no Peru, né, e como é que vai ser essa, essa, esse crescimento lá. Olha, gente, um artigo longo, 6 e nove páginas, mas muito legal, muito legal mesmo, para quem trabalha com gestão, gestão pública, gestão privada, para quem tem interesse em entender um pouco mais sobre mercado, um pouquinho fora da casinha, um pouquinho não é técnico, ele não vai trazer nenhuma referência técnica, mas traz essa experiência, traz essa, esse conhecimento que a gente pode aproveitar. E eu acho que bacana, né, Bruna, que, o, que tem outros países aqui na América Latina, a gente estava falando exatamente disso, né, de criar uma cultura cervejeira, não é à toa que a Europa é o berço da cerveja, são vários países com várias culturas e vários... Jeitos e estilos diferentes de fazer cerveja. Eu achei muito legal o artigo, fica até a recomendação para os nossos ouvintes aí, para quem estiver assistindo a gente, para dar uma olhadinha lá. O que você acha disso, Bruna? De repente aí tem um outro país aqui da América do Sul trabalhando bacana assim com cerveja, cara.
2: Seria maravilhoso pelo fato de que a América do Sul, principalmente aqui no, no Brasil, por ser uma, um país mais tropical, com várias frutas nativas, várias coisas que dá para explorar. Então, eu, você foi falando aí e eu, eu pensando aqui, falei gente, e se tivesse uma escola brasileira, né? Porque tem muita coisa aqui no Brasil que não tem fora, né? Que é essa coisa mais mais leve, mais tropical, mais de fruta, não sei. Então, de repente, se estudar com carinho aí, quem sabe futuramente possa se desenvolver uma uma escola brasileira assim. Até porque o ramo cervejeiro no Brasil e na, na parte toda, assim a América do Sul, está se desenvolvendo bastante, está se destacando muito. Então, ter uma escola cervejeira aqui, nas partes para baixo aqui para a gente, seria muito bom também para agregar ainda mais o, tanto para a cerveja em si, características, quanto na, na cultura também, como que a gente pode mostrar a cultura da América do Sul aí para fora, né?
0: Não, isso é muito legal e tem que partir dos países mais quentes, né? Porque a Argentina, Chile, Uruguai já é uma pegada mais de vinho, né? Toma-se muita cerveja, tem cervejas excelente lá, mas de relevância o vinho é muito mais tradicional, internacionalmente conhecido então o pessoal aqui mais da da, da linha do Equador, que vai ter que trabalhar em cima da cerveja. Ô, Everton, o que, que você achou, cara? Fica a recomendação, hein, bicho? Dá uma olhadinha nesse ativo. Fantástico, cara. Muita coisa que você sai da casinha. A gente trabalha com pesquisa, extensão. A gente passa a observar algumas coisas diferentes. Mas o que, que você achou desse, desse briefingzinho aqui, cara? Cara,
1: sensacional, sensacional. Eu acho que eles estão indo no caminho certo mesmo, né? Desenvolver algo novo e mostrar a escola cervejeira do local. E hoje eu já tento fazer essa pergunta, né, para nossa convidada, Bruna. O é, que que você acha? Você acha que é só fruta é, que a gente vai desenvolver a nossa escola cervejeira? Ou você acha que é fugindo da, de tudo que a gente aprendeu ali com relação à Alemanha, à escola alemã? O que que você acha sobre isso?
2: A lei da pureza, ela, ela acaba sendo mais algo tradicional. Né? Não digo só frutas nativas, né? acredito que o Brasil tenha muita coisa para a gente estar tá agregando em cervejas, mas acho que seria um passinho, né seria um passinho dos vários possíveis do que, que a gente poderia estar tá desenvolvendo para ter uma escola cervejeira do Brasil. O que, que, o que mais, né? Porque quando a gente fala Brasil, quando a gente fala em lugar tropical, a gente já pensa em fruta, aquela coisa mais calorosa, aquela coisa do Brasil é muito quente, mas eu acho que dá para explorar um pouquinho mais ainda, só não sei é um o quê.
0: É, pela, pela, pelos nossos, nossos últimos papos aqui, é, o pessoal tem apostado também, Bruno, muito na madeira, envelhecimento e madeira, eu achei muito legal. A gente começou com o pessoal da cachaça, né, que está tentando fazer essa migração, né, do envelhecimento da madeira, né, da cachaça envelhecida para a cerveja. E também leveduras, leveduras nacionais. É, o nosso último programa foi com o professor Rogério, um expert nessa área de, de levedura, e foi, foi uma aula que ele deu aqui para a gente. E a gente tem trabalhado bastante nisso lá em, em Ouro Preto, para ver se consegue trazer uma levedura com características nacionais tem muita gente boa trabalhando na, na parte de cerveja, eu fico muito, muito orgulhoso dessa galera toda fazendo isso e orgulhoso também do trabalho que as cervejas fazem, como o caso da Colorado, que a gente estava até conversando aqui, né, Bruno, como é bacana a Colorado sempre investir em ingredientes, né, em variações de estilo, sempre utilizando é, frutas nacionais, né, tentando trazer um pouco para o regionalismo. E como é que é isso? Para você que até trabalhou, já trabalhou com a, na parte da, da ADEGA, tá na abraçagem agora, como é que é para você já esse sentimento assim, de pertencimento? Como é que é essa ideia de sempre trabalhar com, com esse, essa valorização do que é nosso?
2: É bem gratificante. Eu acho que um dos projetos da Colorado que, que eu mais gostei. Assim, de. Eu não tive uma participação direta, porque foi foi uma produção em latas né lá a gente só usa garrafas mas no caso da colônia né que ela aumentava de preço conforme o índice do desmatamento e ela foi usada produtos frutas né nativas e, e todo o valor que foi arrecadado das vendas dessa cerveja ela foi totalmente convertido para ajudar os povos indígenas né do da tribo Xingu. E tanto é que tinha um projeto bem bacana aqui na, na própria lata da cerveja tinha um QR Code que se você escaneava você conseguia ver quem que era o trabalhador que, que ajudou a extrair os insumos da sua cerveja e isso é muito legal você sabe assim, nossa aquela Dona Maria, ela ajudou a extrair tal coisa para essa cerveja que bacana, e isso é muito gratificante
0: eu acho muito legal como, como a Colorado, sendo uma, uma cervejaria um pouco maior, trabalha e passeia entre as frutas e, e estilo, sempre valorizando o nacional. Né, Everton? Pô, não sei se teve a chance de tomar alguma, alguma colorada assim que te marcou, cara. Se tem alguma... A gente vai até entrar agora na parte, na parte de, de recomendação de rótulos, mas tem alguma cerveja colorada assim que você falou, pô, que legal, cara. Os, os caras conseguindo acertar uma, uma adição de Sabe. fruta, né? Ou alguma característica nacional bacana aí, cara?
1: Cara, da Colorado, para mim é sensacional. Nossa. Sentar num domingo ali, esperando o almoço, terminando a Fórmula 1 e tomar uma água, para mim é um prazer. E só lembrando também, né, que não só fruta, essas coisas, tem o pessoal também que tá... né? procurando novos substitutos para lucro, né? Querendo ou não, é um dos materiais mais caros que a gente tem, tirando a levedura.
0: Não, perfeitamente. Essa luta pelo lúpulo é uma luta tua, inclusive, né, cara? Tá aí no teu, teu mestrado é exatamente isso. Vai, filho, eu sei que você quer falar. Fala um pouquinho aqui. Como é que você tá fazendo
1: a substituir é o lúpulo? É que a gente pegou e fez uma IPA de lúpulo, é, substituiu totalmente o lúpulo por boldo, e
2: ficou sensacional.
0: Eu acho um caminho muito... Pelo macaco.
2: boldo, é, é, é assim, eu tô pensando aí, gente, tô, tô aqui assimilando. <risos>
1: então, Todo o amargura do, do lúpulo, a gente conseguiu extrair 100% do boldo, e a, o Alex vai experimentar ela nesse final de semana agora, ele vai ver que o que eu estou falando é verdade mesmo.
0: Eu estou só na expectativa, eu, eu experimentei só a, a Lager, né? A Lager ficou fantástica. Vamos ver como é que vai ficar aí para agora.
1: Aqui a Lager, aqui, ó.
0: Olha aí! É. <risos> Bom, então, já que está falando sobre recomendação de rótulo, vamos para o nosso, nosso próximo bloco, o bloco Happy Hour. E no bloco rap Hour, eu acho que não poderia ser diferente. <risos> Vamos indicar um rótulo da Colorado. É... Bruna, você tem algum rótulo que você gosta mais aí da Colorado, aquele que você se identifica mais, independente do, do se é novidade ou não? Assim, qual que é o aquele rótulo que você trabalha com mais amor, né, quando tá fazendo abraçagem?
2: <risos> é, eu sou muito suspeita, eu para começar, eu nem gostava de cerveja, eu fui entrando aos poucos no mundo cervejeiro e hoje eu gosto muito do estilo porter, e, então da Colorado eu gosto da Demoiselle, tem a adição de café.
0: Engraçado que a eu fala da, da importância das, das grandes, né? Foi uma, uma forma de, de introduzir de uma forma excelente a porter, né? Muita gente começou a gostar de Porter por causa da, da Demoiselle, né? E o fato de utilizar café na medida certa, eu também gosto muito dessa. O Efton falou da Apia. E aqui a sugestão da casa, né? A gente trouxe aqui uma sugestão. Confesso que eu demorei para tomar essa cerveja. Tomei há pouco tempo, faz um pouquinho mais de um mês. É... Que é o, o Leme ao Pontal, né? Aquela que foi feita em homenagem ao Tim Maia e tal. Tem até o Tim Maia no próprio Rotter. O Rotter ficou bem maravilhoso bem interessante, ficou maravilhoso. E a Colorado, do Leon Pontal, celebra o ícone da música brasileira, o grande Chimay, o síndico. Sua cerveja nasceu para despertar a curiosidade no nosso paladar, a refrescância já é uma característica do estilo summer ale, característica da cerveja, porém a Colorado e o Chimai, é o tradicional doce de goiabada numa inovação para o copo. Do Leon Pontal, é muito fácil de beber, ideal para dias quentes, reuniões com os amigos e momentos de celebração. A goiabara traz a receita, além do seu sabor marcante, um equilíbrio ideal entre o soro de fruta e o amargo do lúpulo. Então, a gente está falando de uma cerveja do estilo Semenayo, IBU de aproximadamente 20%, uma cor amarelo-dourada, tá? a gente pode definir dessa forma, teor alcoólico de 5% temperatura de serviço entre 0 a 4 graus Celsius a, a gente recomenda uma caldeirita mas dá para trabalhar com outros copos também até pelo próprio estilo tá mas a caldeirita acho que valoriza demais a questão do do aroma e principalmente da cor da cerveja e para harmonização petiscos é uma cerveja bem bem casual tá então para até para a harmonização ela é bem ampla petiscos é, queijos, a gente trabalhou com queijos é, brancos e ficou muito bom. E queijos, a gente trabalhou com queijo brie também, ficou uma, uma harmonização bem interessante. Inclusive, até pelo próprio, próprio fato da goiabada ser é uma cerveja já com essa pegada, dá para arriscar até uma sobremesa, uma sobremesa que não seja muito forte, uma sobremesa mais, mais cítrica. Vai muito bem, combina muito bem também. Fica uma dica de harmonização. Uma cerveja com a Drinkability maravilhosa. Bruna, o que você tem pra falar pra gente sobre o Leman Pontal, cara? Eu, eu confesso que eu gostei bastante.
2: É, eu sou bem suspeita. Eu acho que, que aliou bem ao, ao a esse bloco do programa que é Happy Hour. Porque ela casa muito bem com o Happy Hour. É uma cerveja, igual você falou, ela, ela é bem leve, ela é, uma, ela é refrescante, o drinkability bom porque ela é muito fácil de beber acho que até para quem não é adepto a tomar muita cerveja gosta dela por, por esse fato dela ser uma cerveja bem leve e, e essa parte da Goiaba desde que você não tenha nada contra a Goiaba é, é maravilhoso porque ela tem ali um eu falo que ela é uma cerveja muito cheirosa porque ela tem ali aquele cheirinho, aquele aroma da goiaba, e principalmente no retrogosto que a gente percebe, assim, bem marcante. E não é um tipo de retrogosto que incomoda nem nada, não. Eu acho que é bem na medida. E é, a goiaba, ela é evidente, chama a atenção da, dessas notas frutadas. Então, eu sou totalmente uma apreciadora aí do Lemel Pontal.
0: Eu achei muito legal porque em vez de adicionar a fruta, adicionou o doce. Eu achei a ideia muito bacana, cara, e muito marcante. Everton, alguma pergunta, alguma consideração, cara, sobre essa cerveja?
1: Realmente essa cerveja é maravilhosa, só quem tomou ela sabe. E é igual ela falou mesmo, você bebe uma, duas, você nem vê. A brincabilidade dela é muito boa, muito boa. Então fica aí a dica aí para quem quiser uma cerveja refrescante, os domingões quentes que estão vindo por aí, principalmente o lado de Ribeirão, essa é uma cerveja maravilhosa
0: e outro ponto importante e a cerveja sim tem essa característica ela é uma, uma boa transição né o cara sai um pouquinho da lager daquela cerveja mais commodity ela é uma puta de uma transição, assim que você pega uma summer ale que é um pouco mais complexa, sem assim, ser muito agressiva e tal mas ela vai trazendo outras características, um pouco mais uma cerveja um pouco mais encorpada uma, um toque muito refinado em relação à doçura e a própria Goiaba tem isso essas cervejas de transição elas são muito importantes, eu faço sempre isso a galera para você sair um pouco tirar o pessoal um pouco da, daquele daquela acomodação das tradicionais, né, das cervejas mainstream e trazer levemente, né, pô, vem cá prova isso aqui, né, não é uma Demosé, a Demosé já é um pouco mais é uma, uma índica né, de vocês também, aí já é um o paladar é mais forte. Eu adoro as duas, né? Isso né? Nesse, nesse ponto. Mas para quem tá acostumado a tomar as mais, mais convencionais, acaba sendo um choque maior, né, Bruna?
2: E nem, e nem precisa tá tomando só as convencionais. Até para quem não toma muito, assim, não é de tomar cerveja. É, eu tive uma experiência aí recente com uma, com uma funcionária da Colorado que não, não gostava muito de cerveja. Eu falei, não, vamos...